0: E para vocês que gostam, né, de histórias inspiracionais, dicas e, assim, não cansam de ouvir histórias de mulheres, assim, incríveis aqui, esse episódio é para vocês. Porém, já antecipo que esse episódio foi um dos primeiros, assim, que eu gravei, assim, não era nem piloto, mas foi um dos primeiros, então, tava com problema no computador, no áudio, tava sem notebook, usando o notebook da amiga, deu problema, enfim, o Skype, aquela coisa toda, e eu perdi um pouquinho... Da, do começo da nossa conversa, onde eu entre, introduzo a entrevistada e ela conta um pouquinho, mas já vou falando aqui para vocês. A entrevista de hoje vai ser com a Julie Hirata, que é ciclista e está fazendo aí, né percorrendo desde o Alasca até o Ushuaia. Ela vai chegar ao Ushuaia, agora por causa da pandemia teve os probleminhas aí, teve que parar, mas ela faz todo o caminho de bike sozinha. Então, é... Enfim, tá ótimo esse podcast, tá, é muito inspirador. E eu espero que vocês ouçam aí até o final. Como eu já falei, já peço desculpas antecipadas pelo probleminha no áudio, enfim. Mas ouçam aí a nossa conversa que tá bem legal. Bom, e aí, quando você voltou é, e ficou né anotando ali no guardanapo, isso ficou também na sua cabeça, o que, que você então decidiu? Então, é, você se separou, né? Você falou que acho que você se separou do seu marido e aí você se sentiu talvez mais livre para poder fazer esse, tirar esse papel, esse projeto do papel.
1: Na, bom, na, oh, a questão do é, quando eu decidi que eu iria viver uma vida nômade por pelo menos eu, quando eu saí daqui, eu tinha, eu fiz os cálculos de quanto dinheiro eu tinha do, e quanto o que que Quanto tempo eu poderia fazer é, de extremo a extremo do continente americano, é, eu, eu tinha esse, esse plano, ele culminou de um processo de, de, de uma vida de muito trabalho, de trabalhando demais e, e o meu casamento já não era mais compatível com essa vida que eu queria ter. Sim e não é que eu me senti mais livre porque eu, eu me separei não eu acho que o meu processo de me libertar de uma vida que já não me fazia é, tão bem é, inclui ter me divorciado então não,
0: uma não, coisa foi puxando a outra digamos que eu, assim
1: que o fato de eu ter me divorciado me deixou mais livre não eu era eu era bem feliz no meu casamento a gente a gente só tanto que continuamos muito amigos né? a gente só tá indo só fomos para lugares para direções diferentes a partir de um dado momento e não era mais compatível a gente ficar junto então é, essa minha vontade de mudança foi 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 crucial para eu poder para eu poder ter decidido tanto me separar como é, me libertar de uma vida muito é muito normal, né? Sim. Para os nossos parâmetros é, numa grande cidade no Brasil. Entendi. Eu, tinha, eu trabalhava, tinha uma casa, tinha, tinha carro, eu tinha toda aquela coisa, eu ia para o cinema no final de semana. É, que são coisas que não cabem mais na vida que eu tenho hoje.
0: Entendi. Você falou disso, eu achei até legal. É, antes da gente entrar no circuito mesmo, né, no, na, na sua viagem, eu achei legal isso, porque às vezes eu também tenho um pouco isso. Acho que muitas pessoas têm esse, essa inquietude, né? Não sei se é bem, se é bem a palavra, mas eu acho que tem um pouco disso, né? De você parece que não pertence mais. Aquele lugar, aquela rotina é um pouco às vezes difícil de administrar, mas também quando vai, acho que vai de uma vez, né? Ou não sei, aos poucos, assim.
1: É, eu não sei se eu consigo falar por muitas pessoas. Eu sei que meu processo é, foi um processo muito cego, Foi muito na tentativa. Né? Eu me lembro de falar pro meu, pro meu, pro meu ex-marido, né? Numa daquelas conversas de, de término de relacionamento que eu pedi, eu pedi o divórcio pra ele, ele falou assim, mas como você sabe que é isso que vai te fazer feliz? Eu falei, eu não sei. Mas, eu vou ficar tentando ser, ser feliz até encontrar a fórmula. Eu vou errar muitas vezes. Eu tenho Sim. certeza que eu vou errar. Mas, o que eu não posso fazer é ficar aqui parada esperando pelo tiro certo, né? Pela, pela, pelo passo certo. Porque se eu ficar esperando pelo passo certo, pela hora certa, pelo momento certo, exato pelas condições ideais é, as chances de elas acontecerem são mínimas então eu saio muito no escuro né muito tateando e tem muito medo nesse início tem muito tem muito não tem fórmula cada um tem o seu jeito porque cada um tem os seus próprios traumas cada um tem a sua própria vida tem suas próprias limitações e suas próprias potências e eu eu eu, eu, por isso que eu te falei né desse negócio da liberdade eu sou uma mulher muito privilegiada sempre fui por poder tomar esse tipo de decisão de decisão por exemplo eu não tenho filho sim né eu tinha é, eu tinha minha própria renda uma renda muito boa inclusive né trabalhava muito e, e tinha ali um, um, um bom dinheiro né então eu tinha uma infraestrutura na minha casa que me permitiu, por exemplo, deixar tudo pro meu ex-marido e sair com o que eu tinha só, né? Com, Falei, olha, pode ficar, ficou com o carro, ficou com tudo, mas é, eu pude fazer isso por conta de todos os meus privilégios, eu sei que todo mundo, não, não é que todo mundo quer assim. Sim. Então, por isso que ele não tem forma. eu tenho, eu, conto, eu falo, eu conto a minha história, para saber que é possível, existe essa possibilidade de fazer, de fazer tudo com muito, é, dentro do seu tempo, se respeitando muito. Acho que tem uma, uma palavra-chave que deve servir para todo mundo, é que a gente não aprende, é, de se respeitar. Sim. Ah, esse, esse é o meu limite. É, numa próxima situação eu supero esse limite, mas agora é aqui que eu paro. Uhum. Então, a gente tava até conversando, né, no óbvio. É. Então, tem muito nessa questão Não só do limite físico, como do limite psicológico é uma, é uma palavra importante na minha viagem, né Nessa minha nova vida, né Que não é tão mais nova, mas nessa minha vida Que é de curtir Sim. De estar no momento, na hora que eu tô é, Onde eu tô e com quem eu tô Não tem essa de eu estar com você e estar... É, sei lá ouvindo música ou jogando ou mesmo pensando em outra coisa porque se isso acontecer eu não tô com você de verdade estou em outro lugar uhum. então quando agora quando eu voltei para o Brasil né para essa para essa situação inesperada que tá acontecendo aqui é, eu me vi sendo muito lenta né? as pessoas ah, porque eu faço uma coisa de cada vez Sim. quando aqui Todo mundo está fazendo quatro coisas ao mesmo tempo. Ah, enquanto está conversando no Zoom, tá é, digitando, respondendo mensagem para outra pessoa. E aí, para mim, isso não funciona mais. Né? Aqui, aqui, eu sei que funciona de um jeito e para algumas pessoas ainda funciona, mas para mim não funciona mais. Eu não consigo mais estar tá com você. E não, não tá olhando pra Priscila, caralho, né? É <risos>
0: olhando muito... e focando ali, né? Vivendo aquilo mesmo.
1: Exatamente. Eu tô te ouvindo, eu tô, te... eu tô falando com você. Então, é, é, bem, é bem isso.
0: E como é que... Então, vou... aí agora né a gente fez aquela pausa. E como é que foi é, quando você realmente decidiu... Ir, e aí quando você começou mesmo, como é que foi essa questão de decidir, não sei, visto, levar a bike, toda essa questão da logística, onde que eu vou ficar, quanto eu vou levar, porque você começou lá na Alaska e tá descendo. Teoricamente, o negócio estava falando antes, você está no Equador, né, no, no caminho, né, teve que parar por causa da, do coronavírus, infelizmente por causa das fronteiras e também porque o Equador tá agora vivendo uma situação bem complicada. Mas como é que foi, está sendo essa, essa rota né desde lá do começo que você se planejou como é que você organizou isso e os países que você foi passando
1: bom eu comecei a planejar essa viagem em junho vamos marcar como zero em junho 17 de junho de 2015 em 23 de abril de 2016 eu estava lá na Alaska então eu tive aí alguns meses é, para planejar qual era o melhor ponto para sair, é, qual, era, né, qual era a logística para chegar até esse ponto, porque é um lugar super isolado, é, quanto eu poderia gastar por dia, então, quantos dias eu iria demorar para chegar do Alaska, Argentina, é, que tipo de equipamentos eu ia viajar... Eu já não era mais uma cicloturista, né? Uma cicloviajante inexperiente. Eu já tinha uma bicicleta, então eu usei muito dos equipamentos que eu já tinha. Eu morei um tempo na Europa, viajei um tempo de bicicleta pela Europa. Então, eu conheço não só viajamos, viajei pelo Marrocos, ali Turquia, Espanha, Portugal de bicicleta. Então, já tinha passado por uma série de condições climáticas. Já sabia do tipo de equipamento que eu precisava. E não tinha muito dinheiro para comprar mais equipamento. Então eu precisei ali estudar qual era a melhor época para sair, onde que eu ia sentir mais frio, onde que eu ia sentir mais calor. É, tendo pouco dinheiro, eu precisa, eu, eu, eu já tinha né, uma, uma barraca, mas precisei comprar uma boa barraca para poder dormir. É, e essa é uma coisa que é muito legal, porque a barraca me dá a liberdade de eu poder dormir em qualquer lugar. Então eu não preciso chegar. Num lugar para descansar, eu posso. Ah, cansei de pedalar aqui, ou Ah, aqui é um lugar bonito, quero ficar. Eu posso tomar essa decisão a qualquer momento. Junta, tem uma cozinha também, onde eu, eu consigo cozinhar e, e cozinho, é, carregar a comida. Isso me dá uma autonomia e independência também. Então, eu posso. É, ah, se eu quiser mudar de rota, não preciso me preocupar em passar em algum lugar onde tem a comida. Então, eu sou bastante alto suficiente na, na bicicleta e tudo isso custa dinheiro. Então, Sim. eu precisei gerenciar o que, que eu tinha já de equipamento e o que, que eu precisava comprar. E o que me sobrou de dinheiro era. Eu, bom, no, me, no final desse planejamento, eu vi que eu faria os 24 mil quilômetros que é do Alasca à Argentina, né? É a rota mais curta não exatamente a mais curta, mas é o que. É, você consegue fazer, com 24 mil quilômetros, você consegue fazer de extremo a extremo do continente americano. Uhum. É a maior estrada é, continental de um, no, do planeta. E eu vi que eu poderia fazer isso em um ano e 11 meses. E que se eu fizesse isso em até dois anos, dois anos e pouquinho eu poderia, eu tenho, teria uma grana para gastar 10 dólares por dia.
0: 10 dólares por dia, essa era a média?
1: Isso, se eu fizesse tudo em um ano, dois anos, vai. Vou tá. colocar em dois anos. Uhum. Então, o meu planejamento me deu isso. Eu calculei toda a rota, quantos quilômetros eu ia pedalar, quanto tempo eu ia pedalar, e aí eu precisei calcular uma média uma média mensal, né, então, eu tinha, quando eu saí de lá do Alasca, eu tinha uma meta mensal para bater, que eu ia controlando Sim. semanalmente. E aí, também com isso, eu poderia, eu tinha um gerenciamento da grana que, que eu tinha para eu ir gastando. Sim. Sem precisar gastar com acomodação e, com, e praticamente cozinhando todas as refeições, 10 dólares é relativamente possível de fazer. Né? Tem gente até que que faz com menos, com que isso. a minha média, por exemplo, é de 6 dólares e 72 centavos agora. É, da viagem toda.
0: Eu acho engraçado que você tem bem certinho, né? Até os centavos. 6 dólares e 72 centavos, né?
1: É igual as quilometragens. Assim. <risos> eu fiz... Eu tenho 20.118 mil quilômetros e 72 metros. Nossa! Não, 77 metros. Então, é, eu tenho tudo, tudo marcadinho. Por quê? Porque... É um jeito de eu ter, eu, eu sou muito, eu era muito controlada, né? Mas eu gosto desses números, eu gosto de fazer esses gráficos, de ver a evolução. É gostoso quando você olha e, poxa, eu já andei 20 mil quilômetros. Eu já consegui, e a questão da grana é uma pergunta que todo mundo faz desde que eu comecei a minha viagem, né? Então, o meu primeiro podcast, as minhas primeiras entrevistas lá, que... Quem quiser acessar no Instagram, né? Eu tenho quase tudo guardado lá. Deixa, é, deixa suas as suas
0: redes as sociais, Ju. A
1: primeira perdoe.
0: Deixa as suas redes sociais também. Onde que as pessoas podem te achar?
1: Tá. Eu, eu, é, as primeiras entrevistas estão tudo um, no, no Facebook e no Instagram. Eu tenho. O meu Instagram é julie__hirato, com H. Uhum. É, o Facebook, eu também tô... é Facebook barra Júlia junto. É, eu tenho um canal no YouTube, que é Júlia também. É youtube.com barra Júlia E o Hirata é com H, né, de novo. E é isso. É, acho, ah, tem o Pinterest também. Tem bastante gente que me segue lá no Pinterest, porque eu tenho bastante... Eu tenho um, um, uma... Uma pasta lá só com os equipamentos, como que eu selecionei equipamentos. é uma Lá é um pouquinho mais técnico, assim. Eu, eu tenho uma coleção de bicicletas lá para sugerir para quem pergunta de, de, de equipamentos. E eu acho que é isso: é tudo, né? Pinterest, Sim. YouTube, Instagram e Facebook. Você pode... Ah, tem Twitter também, que eu eu tô em todas as redes, essa é a verdade, é só... eu só não tenho TikTok, hein? é só
0: procurar, Ju, que vocês vão achar em todas as redes é, sociais possíveis e imagináveis, e aí você falou que as pessoas sempre te perguntam disso, né, da... tanto do equipamento como dinheiro, porque eu acho que muita gente fala, nossa, não sei se você já ouviu isso, né, mas normalmente o viajante, dependendo do viajante, muitas pessoas associam essa questão da viagem à riqueza, né, mas eu acho que é muito também mais do planejamento financeiro e do viver com menos, né,
1: é. é, eu acho que ah, ah, agora eu aprendi que talvez a pergunta certa não seja quanto dinheiro eu tinha, mas é quanto dinheiro eu gasto. Tá. Porque você, é, tem gente que sai com muita grana e gasta muito por dia e consegue viajar muito pouco. É um estilo de viagem. Tem gente que viaja sim e tudo bem. Sim. É, no meu caso não tá tão focado no quanto... Hoje, hoje né eu tinha planejado para dois anos, né? Imagina, uhum. isso em 2016. Depois disso, muita coisa aconteceu. A viagem mudou muito. Tanto que hoje eu quase nunca menciono a palavra projeto. Porque o projeto pressupõe que ele tem um começo e um meio e fim. Uhum. É, a minha viagem hoje, não, não sei se chegando lá no final, lá na Argentina, eu paro. tá. É muito provável que não, hoje eu não tenho nenhuma vontade de parar. É muito provável que eu vá continuar e que essa passe a ser a minha vida daqui para frente. Eu já tô quatro anos na estrada, gerenciando, né, saídas e vindas, mas eu já sofri um acidente. Eu já mudei a rota milhares de vezes, nada do que depois do... do... Quando eu entrei no Canadá, eu já mudei totalmente a minha, a minha rota, ou seja, só o Alasca eu fiz o que eu planejei.
0: E como é que, você falou do acidente, como é que foi esse acidente? O que que aconteceu?
1: O acidente foi na Costa Rica, eu tava descendo do vulcão Urazu, muito perto da capital São José. E para quem conhece o vulcão Urazu, é o ponto mais alto é, visitável da, da, da Costa Rica Eu fui de, subir de bicicleta e tava descendo, o, o topo da, da montanha tem o seu próprio clima, tava chovendo, tava garoando é, numa descida muito forte numa curva muito forte eu tava muito rápida, muito rápido com a bike pesada e um segundo de distração e foi uma, um, um, o acidente foi totalmente minha culpa Foi um segundo de distração que eu pensei em outra coisa e eu me lembro exatamente do segundo em que eu eu perdi a bike debaixo de mim assim então e caí eu caí bati a cabeça bati o ombro, é, bati a cabeça não eu bati um queixo assim eu bati o rosto bati o ombro e a bicicleta foi para um lado eu fui para o outro e, e eu desmaiei na estrada por alguns segundos nossa
0: e você tava e... sozinha totalmente sozinha e era uma Meu região Deus, tava,
1: quem me achou foi um, um rapaz de uma van uhum. mas minha prima a minha prima e alguns e dois amigos estavam com a gente então eu sabia que atrás de mim eu tava descendo antes com a minha prima, eu falei para ela e antes que caso acontecesse, olha que coisa, né? Caso acontecesse alguma coisa, eu iria passar por ela. Nossa. Então ela desceu na minha frente. Eu desci em segundo e os meus dois amigos desceram atrás. E mas quem me achou mesmo foi um rapaz de uma van. Nossa. E ela ouviu meu grito e subiu para me ajudar. Depois eu fui para o hospital e aí lá a gente descobriu um tudo, que eu tive que eu tinha machucado o ombro, e que, mas o lance do ombro não foi nem no momento. No momento, eu ainda consegui descer, é, subir na bike e continuar pedalando por um tempo. Era só descida, então não tinha aqui nenhum esforço. Então, eu desci devagar, com o ombro só, com o braço só. Mas, com o tempo, eu fui perdendo o movimento do braço direito. E quando eu cheguei no Panamá, meu, pa, meu braço já tava praticamente sem movimento, não sentia dois dos meus dedos, eu tava, tava bem comprometida. Chegando no Panamá, eu precisei tomar uma decisão e... de tratamento pro meu ombro, que eu tava, já tava, tava bem ruim.
0: Nessas viagens, você viaja sempre com seguro ou teve alguns lugares também que você não consegue? Ou, ou por esquecimento, ou por falta de planejamento, acabou não tendo seguro e aí precisou, porque imagino, né, você falou que foi pro hospital... Normalmente deve ser caro, ou se você não tiver um seguro, você paga muito caro por isso, né?
1: Não foi nem esquecimento, nem falta de planejamento. Eu tentei buscar um seguro, era caríssimo, uhum. por várias, por várias é, incertitudes da minha viagem. Primeiro que é uma viagem classificada pelos seguros de altíssimo risco. Tá. Então, a não ser que eu tivesse um seguro patrocinador me patrocinando, né... É, eu não teria condições de pagar um seguro. Né? Tá. Não tem, não tem. Não teria e não tem. Eu não tenho seguro. Eu não viajo com seguro. Uhum. Na Costa Rica, eu fui para o hospital público, como qualquer outra pessoa. Tá. É, que não tem... De qualquer país, né? Uhum. Se eu, eu sei que se eu estivesse aqui no Brasil, eu iria para o SUS. Lá na Costa Rica, eu fui para o hospital público. Fui atendida de graça. É, e e não, não... E continuo não tendo seguro. Eu tenho um, um, um plano de saúde agora que eu tô aqui, uhum. né? Mas como dependente da minha mãe. Então.
0: Entendi. E, por exemplo, até pra situar as pessoas, porque é, é muito visual isso, como a gente tá por, no podcast, acaba as pessoas não vendo. E eu também já não sou tão boa de geografia assim. quando pra, Até pra gente mostrar no mapa, por exemplo, você vai descendo. Então, seria o quê? Alasca... É... Isso, comecei
1: na Alasca... É. Entrei no Canadá pelo Yukon, aí depois eu fui para as rochosas canadenses que ficam quase no centro do, do país. Cruzei para os Estados Unidos, pelo centro dos Estados Unidos. Aí depois eu voltei para a costa, lá em San Diego, para cruzar para o México. Cruzei no México por Barra, Califórnia, que é uma península linda. Aí baixei toda a península até La Paz, isso no México já. Cruzei para o continente, e aí eu fui de uma ponta, da ponta oeste, a ponta leste dos estados do México, que fica lá em Yucatán. Saí do México lá em Yucatán, lá no Cancún, né que é bem conhecida dos brasileiros. Fui lá para Cancún, cruzei é, para Belize, Dei umas voltinhas pelas ilhas lá em Belize também.
0: Que deve Fiz ser toda... lindo, né? Tudo, acho que todos os lugares que você tá passando devem ser lindos, <risos> mas aí eu só fico imaginando assim, ah, então preciso conhecer, nossa, preciso ir também. Eu tô também.
1: pelo Caribe.
0: Uhum. E essa
1: região, depois que você chega ali na região de Yucatán, né, que você passa pelos cenotes, e você conhece ali o México? Não, eu nunca qualquer... fui, não fui ainda. O México é maravilhoso. E aí o... você chega ali naquela região de Yucatán, né, na terra, né, mais para dentro da, do país tem os cenotes que são aquelas piscinas de água doce, de água azul 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 e aí que você vai pro litoral é o mar do Caribe que é aquele mar desmeral de que é bem
0: feio, né, por é sinal horrível,
1: horrível é uma viagem super horrível não recomendo <risos> <risos> e aí eu cruzei para Belize fiquei só na costa de Belize não não cheguei a entrar Belize é bem pequenininho, aí cruzei para Honduras, Guatemala, voltei para Guatemala porque em Honduras eles não aceitaram o meu passaporte Isso Porque tinha uma validade de três meses, na verdade tinha uma validade de alguns dias menos de três meses E eles só aceitam a entrada no país se você tem um passaporte válido por pelo menos, é, tem que ter mais de 3 meses de validade Tá. Aí tive que descer, entrar para Guatemala, fui até a cidade da Guatemala, tirei meu passaporte, aí entrei em Honduras. Depois de Honduras, entrei em Nicarágua. Não, Ixi, agora é eu que. Deixa eu... Deixa eu abrir o mapa aqui que eu acho que fica mais fácil de eu te falar falando tudo isso de cabeça.
0: É, porque eu fico também imaginando, às vezes, visualmente, né, a gente descrevendo é mais fácil, assim, do que ver mesmo.
1: Aí depois da Guatemala, eu entrei em Honduras, depois de Honduras, estava certo. Eu entrei na Nicarágua, fiz os vulcões, a rota dos vulcões ali na Nicarágua. Depois entrei na Costa Rica, sofri meu acidente, entrei na, na, no Panamá, até a cidade do Panamá, e ali na cidade do Panamá eu precisei parar, fiz uns exames caríssimos, que aí acabou toda a minha reserva, quase. É, tentei tratamento na Colômbia, voei pra Colômbia. Na cidade do Panamá eu voei pra Colômbia, você tinha me perguntado, né, quantas é. vezes eu peguei que eu não... Ali é, eu ia ter que dar um jeito de chegar, apesar de ter conexão, né, ali na cidade do Panamá, que é a América Central, final da América Central com a América do Sul, tem conexão por terra. Sim. né? Mas, a floresta ali é uma floresta que não tem, que tá, eu chamo, é o Gap de Derry e ali é uma floresta que é meio que terra de ninguém, né? tem ali uma, uma disputa tanto do tráfico de humano como do tráfico de drogas, e muita entrada de imigrante ilegal acontece por lá, né, a imigração ilegal tem ali uma rota importante, então... Cruzar pela floresta, eu sei que existem várias trilhas por lá. É, algumas poucas pessoas já já fizeram aquele teste por terra, mas o recomendado é que você pule pelo mar. Você vá pelo mar. Eu ia fazer isso. Tá. Mas por conta do meu acidente, eu já não tinha mais movimento do braço direito. Quando eu cheguei na cidade do Panamá, eu tinha que amarrar minha mão Nossa. no guidão para poder para poder pedalar. E aí eu cheguei na cidade do Panamá e falei, não, agora eu preciso buscar um médico de verdade, aí fui no, no hospital, lá no, numa clínica, lá eu arranjei, teve gente que me ajudou, que deu desconto de coisa pra, pra me atender, foi muito legal isso. E, e voei pra Colômbia pra poder buscar tratamento, porque falaram, olha, na Colômbia o tratamento é igual o nosso SUS, então eu podia tentar no hospital. Eu entrei na fila, cheguei a entrar na fila mas é, eu desisti de ficar, fiquei lá dois meses esperando. Eu desisti quando eu soube que aqui no Brasil eu teria tratamento numa clínica que se chama Clínica Cohen em São Paulo, uma clínica que trata esportistas, é, esses é, jogadores de futebol profissionais, foi super legal. Eles me ofereceram é, e me fizeram e fiz todo o tratamento com eles lá de graça também super caro, Sim. de alta tecnologia. Eles usavam todos os tipos de equipamentos. Eu fui escaneada. É, o meu ombro que tava ruim, mas eu fui escaneada inteira. Eles, é, com fisioterapeutas maravilhosos. E, e fiz todo o tratamento lá. Na clínica aqui em Pinheiros. Lá em Pinheiros, né? Eu tô longe. E quando eu fiquei bem, eu voltei. Aí, dessa vez, eu voltei e fui para o Suriname. Suriname. É isso aí. Aí, fiz Suriname. Que, o Suriname já é América do Sul, ou seja, eu terminei a América Central, no Panamá. Sim. Aí, Suriname já é... Faz parte das Guianas, no norte da América do Sul, que pouca gente conhece. Ali no norte tem Guiana Francesa, então, tem Brasil. <risos> Guiana Francesa, é... Guiana francesa, suriname, Guiana, Guiana inglesa. A Guiana francesa requer visto, e aí o visto é super complicado, pra, porque a Guiana francesa exige que você tenha um comprovante de renda, é, tudo que eu não tinha. E eu, então, eu não fui para lá, eu fui para o Suriname, fiz, pedalei o Suriname, pedalei a Guiana. Nessa época, o, o presidente do país, do Brasil... É, entrou numa espécie de guerrinha, né, com Sim. o presidente da Venezuela e o presidente e a Venezuela fechou as fronteiras para para turistas, né, para quem fosse brasileiro para cruzar. Então eu, eu fiquei presa ali na fronteira por um tempo, decidi não entrar, tava demorando muito, a situação era muito muito tensa, muito incerta. Não entrei na Venezuela, fui para Trinidad e Tobago, que é uma ilha ali na costa. Depois da ilha de Trinidad, eu fui para outra ilha, que é Curaçal. Que é bem é,
0: famosa, é... né, também, porque a parte ali é bem bonita, né, o Cura Curaçal, Curaçao Caribe, assim.
1: Isso, que faz parte do, do circuito que o pessoal chama de ABC, que é Aruba, Curaçal... É... Ai... Bonera? Não, não é Bonera. Que é, é, é um, são três ilhas super famosas, que se usam muito, que, que o pessoal gosta muito por ali e... peraí que eu já te falo, eu tô... tô... com esse negócio... é Aruba, Curaçal e... qual que é o outro país? A outra ilha? Não, não tá aqui. Mas fica ali no litoral da, da Venezuela e aí de Curaçal eu peguei um voo pra Colômbia e aí sim comecei a descer pela Colômbia fiquei quase oito meses na Colômbia, A Colômbia é maravilhosa, pedalei Colômbia e pedalei e entrei no Equador, é onde eu tô agora, tô um pouquinho abaixo de Quito, é, numa cidadezinha, minha bicicleta ficou numa cidadezinha chamada Latacunga. Latacunga. Isso.
0: E uma coisa que eu acho engraçada você falando tudo isso, eu fui viajando, né? Isso que quem tá ouvindo, assim, os ouvintes eu acho que po podem fazer isso, né? E, e viajando conforme você vai falando também. Mas, por é, exemplo, abre um
1: mapa aí. É, abrem,
0: abram o mapa aí, dê uma viajada também, agora que infelizmente a gente não pode viajar e talvez tá, tá bem difícil pra gente poder viajar novamente. Mas eu queria, por exemplo, entender, a maioria dessas viagens né, do percurso você faz sozinha, e eu sei que deve ter muito isso realmente né aqui no podcast eu sempre entrevisto mulheres, esse é o meu projeto entrevistar mulheres que moram fora, que viajam o mundo, seja sozinha ou acompanhada o tema sempre é mulher mas uma coisa que eu sempre recebo também em relação a isso das mulheres de fora e da, dos eventos que a gente faz enfim, é essa questão por exemplo do assédio do medo e também de às vezes da força mesmo não sei se você já teve que passar algum perrengue que, nossa isso tá difícil ou precisa de ajuda e esses medos né como é que você lida com isso e, e se você também teve situações que tipo poxa tá difícil aqui sozinha acho que não vou conseguir teve umas situações bem assim difíceis e ou loucas mesmo
1: eu tive uma situação muito é de muito medo no canadá numa estrada chamada estrada das lágrimas que é uma estrada que desde a década de. Quem quiser pesquisar, né? Tem até um site dos parentes das vítimas, que é Highway of Tears, uhum. né, em inglês, é highwayoftears.ca, se eu não me engano. Mas busca Highway of Tears ou Highway 16, é, que vocês vão encontrar é, ali todos os dados das vítimas, mas ali desde a década de 40, do final da década de 30, né, de 1930, as pessoas desaparecem, mulheres desaparecem. Da estrada. E eu peguei o finalzinho dessa estrada, porque não teve jeito de eu, de eu evitar, e tive ali uma situação de uma pessoa onde eu me senti super ameaçada, e, e, e teve ali uma situação de intimidação bem, bem pesada. Mas eu... É, passou. Eu não, não, não tive nenhum, nenhuma situação de confronto real. Eu tive um problema no México, que eu precisei... Eu fiquei, inclusive, presa por duas noites.
0: Presa? Como que foi isso? Conta pra eu, gente um pouco. Eu
1: tava subindo uma... De manhãzinha, eu começo muito cedo. Principalmente nos lugares mais quentes. Eu, eu pedal de madrugada para umas 9 horas da manhã e no México, logo depois de Guadalajara, é... eu tava indo para as montanhas para ver as borboletas monarcas, lá tem uma região que tem o santuário das borboletas monarcas, então todo novembro as borboletas migram e lá elas é... cruzam, e voltam e fazem a migração. Então, são nuvens e nuvens de borboletas monarcas que é aquela borboleta laranja com traços pretos. Sim. Nuvens e nuvens dessas borboletas voando pelo céu, assim. É maravilhoso. E elas ficam... Elas cobrem árvores inteiras. E a, elas escolhem um lugar muito... Um santuário... Alguns, são três santuários lá. E eu tava indo em direção a esse santuário. E... Numa tarde da manhã, eu tava subindo... E no topo da montanha, assim, eu vi uma mulher voando. Assim, como se ela tivesse tropicado em alguma pedra e caído. Ixi, hum. Aí eu falei, poxa, acho que ela tava correndo. Tropicou e caiu. Eu, até, até, eu me lembro até de comentar. Falei, nossa, isso, essa queda deve ter doído. Segundos depois, foi eu terminar esse pensamento. Eu vejo um homem vindo atrás dela. E ele ao invés de baixar pra ajudar Ele começa a chutá-la No chão Meu Deus! Eu acelerei minha bicicleta e quase sem pensar Eu acelerei a minha bicicleta E quando eu vi Que ele tava machucando E ela já tava com o corpo mole no chão Eu joguei minha bicicleta em cima dele Eu caí pra um lado Bicicleta pro outro, ele caiu pro outro E ela no chão, né A, a mulher Tava no chão E e eu percebi que ele tava meio, eu não sei, quando eu vi que ele tava meio tonto, me parecia meio tonto, eu falei, poxa, eu machuquei o cara, né? Uhum. Mas ele pelo menos parou de chutá-la. Quando ele levantou, eu vi que ele cambaleou, aí eu cheguei perto dele, eu percebi que ele tava bêbado. E ele voltou, ele nem quase nem se deu conta que eu tava ali, ele voltou a chutá-la. E eu peguei uma pedra dei na cabeça dele. Eita. Naquela situação de segundos em que você não pensa, você tem que fazer alguma coisa, e aí ele caiu. Aí ele, ele desmaiou. Nisso que eu desmaiou, eu gritei a vizinha aqui do lado deles, ali da casa deles, saiu. Aí eu falei com ela ali esbaforida, o que que tava acontecendo. Quando Eu tava indo explicando pra ela começou a subir uma uma, tipo uma saveira, uma dessas picapes pequenas, sabe? Uhum. Subindo a, a rua e eu parei no meio da rua falei, a gente precisa ir pro hospital. Ele falou, não, claro, entra aí, entrou eu, o nome dela é Maria, né? A Maria, eu levei pra dentro do carro, entrei com a Maria no carro e colocamos o Pedro atrás, o nome do... do... O do, agressor do
0: agressor Pedro. era Pedro. Foram os três para o ah, No caso, a moça. Que... É, na
1: verdade, a gente jogou ele na caçama porque ele estava desacordado. Uhum. E eu morria de medo de colocá-lo dentro da picape porque era, era, era a cabine dupla mas eu tinha medo dele acordar e matar todo mundo lá dentro do carro. Nossa. Aí eu falei: vamos colocá-lo atrás. Pedi para vizinha guardar a minha bicicleta. Peguei umas coisas e fui para o hospital. Fomos então os, os quatro para o hospital: né? o moço da, da, da... dirigindo, eu, a Maria dentro do carro e o Pedro. Chegando lá, é um caso no hospital: é um caso de violência doméstica, todo mundo machucado e tem que chamar a polícia. E aí é... eu dei o meu depoimento e falei: Olha, eu quero denunciar o Pedro. Por violência doméstica, mesmo que a Maria não, não denuncia. A Maria estava desacordada, ela, ela teve rompimento de óculos internos, era super grave a situação dela.
0: Meu Deus, você falando isso em espanhol. Tudo Uf, em espanhol tá.
1: no interior da, do México.
0: Nossa!
1: No interior de Sinaloa. E aí a gente é, fala: você não pode ir embora, você não pode ir embora. Eu falei, não, tudo bem, pra, a gente tem que esperar os dois acordarem, para a gente colher o depoimento deles, precisa saber se a Maria vai querer denunciar o Pedro, é, e se o Pedro vai querer denunciar você. Eu falei, escuta, como assim? Né, eu, eu separei a briga, é que não tinha outro jeito. E aí eles falaram, não, teve uma agressão e ele tem o direito de... De te, de te denunciar bom, a história, pra encurtar a história o lance é que eles queriam reter o meu passaporte lá Sim. e o passaporte é o único documento que eu tenho, eu falei, não, o senhor não vai reter o meu, meu passaporte aqui porque é o meu único documento, imagina a polícia, a polícia mexicana e nada contra a polícia mexicana, mas eu tenho tudo contra todas as polícias da América Latina por todos os históricos de violência Sim. então eu falei, bom eu não, e eu sendo uma estrangeira, né é, tem todo ele já tinha dado a entender ali que qualquer dinheirinho poderia ajudar. E eu falei, eu não tenho dinheiro. Então, ele falou, então, a gente vai fazer tudo como tem que ser feito. Eu falei, então, no meu passaporte, eu vou me negar, dar o um meu passaporte. E ele falou, então, a gente vai precisar prender você. E aí, eu passei duas noites ali de... De luxo, numa cela só pra mim, com chuveiro
0: tudo. De luxo tudo é ]zinho. ótimo, achei maravilhoso você falando isso, de luxo. Você, ah, teve, um imagina, quarto, eu, você teve um quarto eu, privado eu por duas noites.
1: Exatamente, chuveiro, eu pude tomar dois banhos, é super calor lá, mas tomei dois banhos num dia, que é uma raridade pra mim, com ventilador, os meninos colocaram lá um ventilador pra mim, experimentei comida, meu Deus. Ah, você já experimentou tal coisa? Eu falei não, não, eles trouxeram tudo isso na cadeira. Então, você foi... falou,
0: eu achei engraçado você falou isso do banho, né? Mas e até antes você tinha falado que você faz toda essa questão da dos, dos aparelhos, né, para você dormir, cozinhar. Como é? Onde que você toma banho? Onde que você faz xixi? Você, né? Porque as pessoas acho que ficam pensando nisso, mas onde que ela faz, né? Você se vira ou você pede para ir na casa de alguém ou ah vou ali no mato mesmo. Como é que é isso de tomar banho, fazer as necessidades? Porque deve ser punk também, né?
1: Eu tô sempre quase sempre, eu evito, é, por, por eu estar sempre é, buscando paz. Eu tô sempre em áreas mais selvagens, né? Sempre não, mas sempre que eu posso, eu tento estar em áreas mais selvagens. Quando eu tô em áreas mais selvagens, é muito tranquilo, porque deu vontade de fazer xixi, ou de fazer de número um número dois. Doença. Eu escondo a bicicleta ali atrás da árvore, cavo um buraquinho e faço. Eu tenho uma pazinha, tipo essas de jardim. Cava um buraco, essa é uma técnica que é super conhecida para as pessoas que, que vão para áreas mais selvagens. É, você cava um buraquinho, pelo menos um pau de profundidade, tira ali a tampinha, faz suas necessidades e cobre.
0: Nossa! <risos> e é assim, vamos ali prático mesmo.
1: Eu tenho, carrego um papel higiênico, claro. Sim. E é, e é isso. Faço, faço ali. Quando eu tô em, na estrada é, e, e não tem um posto, eu faço a mesma coisa. E quando tem um posto ou um, um comércio, às vezes eu peço. Mas os piores banheiros que eu já visitei são... Eu prefiro fazer... Tem uns lugares que eu prefiro fazer no mato do que nos banheiros. Eu tenho uma coleção de banheiros nojentos, assim, porque Nossa. são muito, muito nojentos. Qual foi
0: o pior banheiro que você já pegou na sua vida, de... em qual país?
1: O pior foi na Barra Califórnia, no México, que era um... Era tipo um... uma dessas cabaninhas que vendem cural de milho, sabe, essas coisas. Sim. Eles tinham um banheiro de palafita, que não tinha teto, que não tinha descarga. Meu era Deus. Um... Era um vaso, mas ela caía no buraco. E, as, e tinha umas moscas, acho que do tamanho da minha mão. Meu Deus. E, ban... e tinha papel por todo lado, eu acho que as pessoas tinham limpado a mão na parede. Meu, meu
0: Deus. Deus, imagina! Você vê todo... Eu queria ter um treco com aquele banheiro. <risos> e, e eu tinha perguntado também do banho: você usa o que? Lenço umedecido? Onde dá você tomar banho? Ou vai naqueles banheiros públicos pra pagar, igual tem nessas paradas de viagem de ônibus ou não?
1: Meu recorde de não tomar banho é de 18 dias. 18 dias? Gente. 18 dias sem tomar banho Meu cabelo dá pra... Dá, nesse, no Utah Eu me lembro que eu tava no, ali no Zion Um parque super famoso Ali no, 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 no sul de Utah E Meu cabelo, eu acho que se eu, se eu Torcesse, assim, dava pra fritar Batata frita de tão colioso que tava
0: Nossa E você e tem que improvisar, Mas, né? Quando dá
1: Você
0: não ah, toma banho
1: o lencinho umedecido, o problema do lencinho umedecido, é, ele é um super impacto, né? Uhum. Aquele, aquele material que é feito, o lencinho umedecido, para ele não se esfarelar, ele tem ali uma fibra que demora muito, muito, muito tempo para se degradar na natureza. É, um, é super impactante e é caro. É caro, <risos> né? também É super caro. Eu mantenho uma higiene é,
0: mais a minha, sustentável. A, a meu foco
1: da higiene tá tá na, na região genital, né? Tá. Porque É um na, em toda a literatura de aventura de bikes, né? De ciclo de cicloturismo para mulher, uma das dos, dos locais mais vulneráveis é, para infecção é é a região genital. Então eu tenho um super cuidado. Eu sou neurótica com um banheiro limpo, essas coisas. Eu, eu carrego um, um, um equipamento em que eu não preciso sentar para fazer xixi. Ele é um, é um tubinho que chama Go Girl. Ah, sim. Uh -huh. Que você faz xixi de pé. Então, ah, eu sim. não sento e eu não toco em nada. Eu sou super neurótica com essa coisa. Porque pegar uma infecção urinária, né? É, viajando de bicicleta é... É duplamente doloroso, a infecção urinária já é dolorosa de bicicleta é triplamente porque ela é, você fica muito, é, muito tempo né, apoiado nessa região então é é, é muito perigoso, é uma, é uma coisa muito, muito crítica para viajar de bicicleta sendo mulher sim, então eu tomo muito, muito muito cuidado com a região genital então, e, e nunca tive problema sério assim.
0: E, por exemplo, eu acho que diante de todas as histórias, né? Muitas já são engraçadas só de você contar normalmente assim do banheiro nojento, essas coisas assim, né? Essas histórias paralelas eh, acabam, no fim, sendo um pouco engraçadas, né? Até mesmo da sua prisão, porque no fim entre aspas, né, entre aspas eu acho que deu tudo certo, né, você saiu... Deus, deu tudo certo, deu foi tudo... ótimo, foi uma foi...
1: experiência que eu não teria de outro
0: jeito. Sim, mas, por exemplo, você lembra alguma história também que super te marcou, assim, que você acha que, nossa, isso eu vou lembrar pro resto da minha vida, se eu, talvez se eu não tivesse, né, nesse meu circuito aqui, nessa, nessa minha viagem, é, eu acho que talvez nunca ia viver uma coisa que fez você rir muito, assim... Ou depois, né? Porque às vezes os perrengues é isso. A gente passa, mas depois é que a gente ri. Você lembra a situação engraçada?
1: Ai, Fri, puta, meu. Tem tanta coisa que, já, que, que eu já passei que na hora dá aquele. aquele. aquele friozinho na barriga, né? De puta, meu. Podia ter dado muito ruim aqui. É, mas e que não deu, ah, a própria situação do Canadá é uma situação que eu, que eu sempre conto e que, que me marcou demais eu ainda, às vezes eu ainda sonho com aquela situação sim a situação a, a situação do Pedro também foi uma situação super marcante teve uma situação no, não sei se engraçada mas teve uma situação na Barra Califórnia que eu tive meus afoges atacados por coiotes nossa,
0: coiotes
1: coiote, se não sei se vocês, quem tá ouvindo da gente, né, mas o coiote é tipo um cachorro selvagem, Sim. né, ele é um pouquinho mais agressivo que, que lobos, eles não, eles não andam em grandes matilhas, igual lobos, eles são grupos quase eles, caçam sozinhos, mas ali eu tive uma, uma situação em que eu tinha cinco coiotes ao redor da minha bicicleta, no meio da madrugada, no meio do deserto, eu tava fazendo um campinho selvagem, Uhum. E eles queriam porque queriam a, o meu alforge de comida. Tinha ali um... Tipo, eu acho que era tava cheirando e eles queriam ali. Então, eles conseguiram tirar o... Começou assim, né? Eu tava dentro da barraca. Imagina, quase, quase uma da manhã. Eu olhei e eu comecei a ouvir passos. No meio do deserto, Nossa. eu comecei a ouvir passos. Assim, o, como se a, a areia tivesse alguém estivesse caminhando na areia. E aí, segura a respiração, né, pra você ouvir, apurar o ouvido e tentar ouvir é, melhor. E aí eu comecei a ter certeza. não Eram passos, e os passos estavam vindo em direção à barraca. Aí eu falei, eu vou tentar abrir devagarzinho a, a, a barraca para não fazer muito barulho e a pessoa não se dá conta. Então, eu tinha certeza que era uma pessoa. E aí, quando eu abri, eram os coelhos. Eu olhei, e eu vi duas orelhinhas assim, mexendo na minha bicicleta. <risos> aí eu falei: "Meu, é animal". Aí eu abri com todas as com toda a força, fazendo o máximo de barulho, e eles se assustaram quando eu abri. Mas eles não foram embora. Nossa. Eu acho que a fome era maior. Eles falaram, mas a gente não vai largar esse osso, não. Então, parece que é uma coisa muito boa. Tanto que eles rasgaram meu Ford nessa época. Nossa. E, e aí eu ali com, com os coiotes os e ficamos ali um, uma meia hora, eu gritando e jogando spray de pimenta para ver se eles saíam. E eles arrastando meu alforge e eu correndo atrás deles. Sei lá quanto tempo eu corri atrás desses,
0: desses... coiotes.
1: Coiotes. Só que quem disse que eu conseguia dormir? Voltei para a barraca, não consegui dormir, com medo, né? Porque aí eu comecei a ficar acordada, coloquei as coisas dentro da, da, da barraca, mas e se eles atacassem a barraca? Sim. E se fossem mais? Sim. Né? Se eles quisessem ali atacar a barraca e, e agressivamente, eu não ia ter como me proteger de muitos coiotes. Falei, não vou conseguir dormir. Peguei as coisas, isso era três da manhã. Peguei as coisas e entrei na, na, na estrada, voltei para a estrada, desesperado, chorando. Eu falei, meu Deus do céu! E esse dia foi, foi. Eu tava cansada, eu já eu, e aí eu misto de cansaço com medo de você. Eu quero dormir, mas eu não quero voltar para a estrada agora, eu quero quero parar com tudo isso, é aqueles momentos que você fala, por quê? Por que que eu tô fazendo isso? No meio do deserto, ninguém, e eu falei, eu não quero mais pedalar, e eu desci da bicicleta e comecei a empurrar a bicicleta devagar, tentando pensar numa solução, como que eu ia fazer três da manhã? E eu morrendo, é aquele sono que você tem... Que
0: você só quer dormir, né?
1: Você só quer dormir, eu tinha a impressão que se eu deitasse ali na estrada, eu ia dormir, era essa a sensação, meu... Eu tinha até um, uma dor no peito, assim, de tanto sono que eu tinha. Uhum. E aí, mistura com a adrenalina do, do, da, do confronto com os. E eu chorando, chorando copiosamente ali. E eu gritava: por quê? Por quê? De repente, assim, de uma luzinha. Aí eu falei: meu Deus do céu, eu já tô alucinando, tô chorando. <risos> Comecei a chorar. E eu... Aí vem uma senhora e um senhor e eles falam, é, me perguntam se tá tudo bem, aí eu contei para eles a história do coiote, falei, por favor, me ajuda, eles falaram, claro, entra aqui, eles entraram, me colocaram, eu joguei a bicicleta de um lado, falei, eu não quero mais saber, e eles me deixaram dormir numa cama, que tava, era do filho deles, mas estava na cidade, eu podia dormir ali, deitei, suja mesmo, meu, do jeito que eu cheguei, eu dormi até de sapato, deitei, apaguei, e, e dormir Eu falei, meu, quem é que coloca uma pessoa pra dentro de casa Às três da manhã, no meio do deserto, suja?
0: Nossa, sim Qual cidade que era que você tava?
1: Eu sei, em Barra Califórnia Eu tava ah. já chegando em San Ignacio Uma cidadezinha no meio do deserto Porque lá é desertão A Barra Califórnia é um deserto É o maior parque do México então, a região, é a área protegida a maior área protegida do México uhum. e eles e é, é tudo parque, e imagina que ali é, cada cidade foi fundada porque era um oásis então as cidades só existem porque era um oásis no meio do deserto e algumas pessoas sei lá por que raios, elas vivem no meio do deserto, não sei como que as pessoas sobrevivem naquele deserto e nem do que Sim. E aí, elas essa, esse casal, Dona Joana e seu Antônio, nunca vou me esquecer, mandei depois um, um postal pra eles agradecendo, nem sei se chegou.
0: Ai, que linda, essas são as histórias lindas, emocionantes, boas, engraçadas ao mesmo tempo também, mas que acho que conecta muito o viajante, né? Eu acho que você vai ter história, assim, um dia... Qualquer pessoa te perguntar, você vai poder contar pra todo mundo, né? Você com 80 anos e vai lembrar disso. Eu acho que isso também é que me motiva a viajar cada vez mais, a inspirar, a continuar esse projeto, que eu acho também legal, e ir atrás de outras mulheres. É, eu queria, só pra gente encerrar, Ju... Porque eu podia conversar, sabe, você é o tipo de pessoa, não sei se já te falaram isso, mas eu tô falando aqui, vocês ouvintes acho que também estão sentindo isso, que é a Ju, é o tipo de pessoa que você pode ficar, assim, no bar umas quatro horas conversando, sabe, assim? Nossa,
1: eu fico isso e deixo com cervejinha, então É. Você pega
0: aquela cerveja naquele dia super calor, ou mesmo frio, né, você vai tomar um vinho, um drink, sei lá, qualquer coisa, e aí você vai ficar conversando, e aí me conta, aí você vai rir, aí você vai perguntar, porque eu tô assim, aqui ó, tipo, com os olhinhos enchendo, fala o quê? Eu nem pedalo, mas eu tô com uma vontade de fazer tudo que ela já fez. Assim, né, eu super poderia ficar na mesa do bar com você, Ju. É, mas eu ia até te perguntar disso, a gente tava falando antes, e até você deu essa e eu achei legal porque as pessoas têm um pouco disso eu acho que no sabático fazem isso mas acho que também nesse tipo de viagem é, você deve ter feito isso qual que é a diferença exatamente entre um viajante e um turista tanto em termos financeiros ou de curtir o lugar, né, de aproveitar o que, que você acha que é mais diferente nessa, nessa parte porque eu sei que sua viagem é diferente né? o seu turismo, entre aspas ou seu, a sua, o seu viajar é diferente tem muita diferença né, entre ser um turista e ser um viajante?
1: Eu acho que sim, mas eu acho que é só uma questão de nome, assim, só uma questão de nomenclatura, porque é só... Só no estilo, é né? É uma diferenciação só pra... Porque eu costumo falar assim, eu sou uma péssima turista, uhum. mas eu sou uma ótima viajante. Tá. Então, é, eu passei por lugares de pontos turísticos famosíssimos, por exemplo, na Cidade do México. Eu não fico visitar as grandes pirâmides é, do norte da Cidade do México, por exemplo. Né, que é, uma, é um lugar que todo mundo fala que é imperdível, que tem que ir. E eu não tenho essa ansiedade do, do ir até esses pontos. Tem, eu conheci pessoas em, em grandes cidades, às vezes eu fico em hostels, em albergues, né? Uhum. E aí eu tenho contato com turistas ali. E aí o turista acorda às sete da manhã pra aproveitar o dia ao máximo e conhecer o máximo do dia durante o dia, e eu como viajante quando eu tenho uma cama um chuveiro, uma boa internet é, é um dia que eu descanso eu aproveito para sentar na praça e ver as pessoas caminharem e ver como elas se comportam de, é, de conhecer um pouquinho mais do, do cotidiano das pessoas, dos locais e, e menos de onde o governo por exemplo, investe para transformar um lugar para receber o turista. Sim. Isso, de certa forma, maqueia, é, é um tipo de maquiagem uhum. para o turista ter uma experiência mais prazerosa, que é super legal e é super positiva, é assim que alguns lugares atraem mais pessoas para conhecerem, né? e às vezes elas conseguem sair ali daquele, daquela bolha, mas é uma bolha. Sim. Não deixa de ser uma bolha ligada à cultura local, como são as pirâmides ali o mesmo Titicaca, né? Mais ao sul, eu fui, eu visitei Titicaca. Estava no meu caminho, na minha estrada, né? Mas é, você percebe que ali existe uma até o local ele se transforma um pouco por conta do turismo. Tá. Então ele sabe o que ele pode falar, ele sabe o que ele não pode falar, ele sabe que ele não pode reclamar nesses lugares mais... E aí, perde um pouco a... o genuíno do lugar. Quando você está cicloviajando, principalmente, é... eu quase não tenho contato com locais turísticos. Sim. Porque eu passo por cidades, raramente eu tô em cidades, e, e a estrada, a, a minha viagem acontece entre cidades. Acontece no caminho, né? O ciclo viajar acontece no caminho, não acontece no destino. Sim. Por isso que a gente valoriza tanto o deslocamento, porque tem muita coisa que acontece no caminho. Aliás, as histórias, elas acontecem no caminho, elas não acontecem no destino. Elas não acontecem quando eu cheguei, elas acontecem quando eu tô indo. Uhum. Então, esse eu acho que essa é a grande diferença entre o turista e o, e o viajante. O viajante... É, pouco liga e, e a questão do tempo eu acho que está muito ligada também ao viajar e ao, ao turismo. Sim. O turismo, eu vou para ver a Disney, por exemplo, ou eu vou para visitar é, as ruínas de Tulum, ou que, são, que é um lugar específico e se paga por isso, né? normalmente são os lugares mais caros. É, para visitar esses lugares e o turismo e o viajante ele ele tá meio ao redor dessas regiões né eu, eu cruzo muito por por áreas onde os trabalhadores que vão para esses lugares são lá moram.
0: Né? Uhum, moram isso e eu, 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 eu Pode vai
1: para só para concluir então eu tô muito mais conectada a ao lado feio né, que, que o turismo nem sempre quer que a gente veja mas é um lado que tem uma beleza é uma que tem uma beleza diferente que é um que, que é a beleza genuína que que é aí que você vê, conhece mesmo os as nuances do país do que é, os grandes monumentos de beleza óbvia
0: e eu ia até... Que eu sempre falo, né? Eu vou encerrar, eu vou encerrar. Mas tem tanta coisa pra falar que, assim, eu poderia ficar aqui horas e horas, realmente. Mas a gente acha que não tem tempo. E também, às vezes, acaba perdendo um pouco que as pessoas, a gente sabe que muitas vezes não chegam ao fim, mas eu ia até perguntar para você isso, uma dúvida que eu tenho. Hoje, como é que você faz para você se capitalizar e conseguir viajar hoje? Você tem algum tipo de patrocínio ou você tem algum tipo de vaquinha online ou você ainda está com as suas finanças e com a sua reserva lá do, de, de trás, né? Como é que você consegue hoje fazer essa questão da parte financeira para conseguir continuar suas viagens,
1: Bom, essa é uma boa pergunta. Eu tinha, eu tinha aquele dinheiro lá no início, que com o meu acidente da Costa Rica e a compra do voo pra voltar pro Brasil pra me tratar, acabou, né? Acabou completamente. Então, aí eu falei, como que eu vou fazer? Então, eu comecei a fazer é, traduções, eu tenho feito bastante traduções, então... Você
0: fala inglês do... e você fala espanhol?
1: Eu falo inglês e espanhol, uhum. mas eu traduzo normalmente, por exemplo, o cardápio de restaurante, é, às vezes um aviso de um hotel, mesmo, às vezes esses hotéis mais simplesinhos, eles não têm Sim. Um, um, as, os sinais, enfim, então eu traduzo para eles, às vezes eu corrijo, Tem muita. às vezes fizeram tudo no Google, eu corrijo algumas coisas, isso dá uma rendinha de vez em quando, e é uma coisa rápida, eu posso, eu chego no lugar e falo, olha, você precisa que eu troque, do, você quer o seu cardápio em inglês e em português? Eu também consigo, eu posso fazer em italiano também. Uhum. Eu consigo traduzir algumas coisas em italiano. E aí eles falam sim, aí eu cobro ali, de acordo com a moeda local, eu cobro um valor. Tá. É, eu também escrevo para alguns para alguns sites, então eu produzo conteúdo, é, eu às vezes trabalho, no que eu, às se assim, eu fico mais tempo num lugar, como por exemplo, eu fiquei agora em Quito, para conhecer bastante a cidade, poder viver um pouquinho na cidade, eu trabalhei um pouco num, num hostel,
0: uhum.
1: e aí não foi em troca de acomodação, como a maior parte das pessoas costumo fazer uhum. isso totalmente possível de fazer, de trocar trabalho por hospedagem e alimentação. Eu troquei é, por algumas outras coisas, fiz também traduções para eles ali, mas fiquei morando um tempinho em Quito, aí trabalho com o que aparece, aí trabalho com limpeza, trabalho com o que tem, não importa, se tem trabalho, eu trabalho.
0: Uhum. Uhum. É...
1: E o que mais que eu faço? Ah, e às vezes, vez ou outra, eu recebo alguma ajuda de equipamento de apoiadores. Ah, tá. Não é não são patrocinadores, mas por exemplo, a Specialized me ajuda com que é a marca que da minha bicicleta. Me ajudou algumas vezes com troca de peças nas suas nenhuma das suas oficinas especializadas. Revisão, que são coisas relativamente caras, mas que eu que Eu posso fazer Às vezes ah, eu preciso de uma Eu sou a mecânica da minha própria bicicleta Sim. Então ah, Posso trabalhar umas duas horas Aqui na sua oficina Em troca de usar as suas ferramentas né Numa oficina Isso já aconteceu mais de duas vezes Mais ou de algumas vezes e, e funciona também super bem E que eu economizo uma baita de uma grana Sim uh, Então não é tanto só de trabalho Que me dá grana mas também de coisas que eu ganho e de coisas que... de, de serviços que, que eu ganho e que, e que de alguma forma me ajudam. Por exemplo, tem gente que uh, se oferece pra pagar um post patrocinado no Instagram. Eu aceito. Uhum. E, então, tem várias formas de financiar essa viagem. A visibilidade nas redes sociais é importante, porque é por onde as pessoas chegam em mim. É, que podem me acessar e podem... E às vezes quando eu preciso de ajuda, é lá também que eu peço ajuda e a rede é muito potente para isso, né? Quando você pede ajuda, se eu não posso te ajudar, tenho... Eu conheço alguém que pode ou se eu compartilho, alguém vê e me, e me dá ajuda. Então, quando eu preciso de ajuda, eu peço.
0: Sem, sem problema nenhum, né? Vou pedir mesmo, não tem problema nenhum. Se... Às vezes a gente tem um pouco de ego, né, o ser humano, assim, de ah, eu não vou pedir ajuda, algo do tipo, mas é, eu acho que é ótimo isso, até você falar dessa questão da visibilidade, trazer, né, dessa troca, isso é bem legal. E é, eu ia até perguntar pra você, só agora pra gente encerrar mesmo, aquelas, né? você falou uma coisa que eu achei legal, e acho que muita gente tem dúvida, eu vou tentar até trazer mulheres viajantes com filhos pra falarem disso aqui, eu, eu fiquei pensando. Eu não sei se tem a ver muito também com o tipo de viagem que você faz, por ser de bike, né, esse estilo, porque tem gente que viaja de carro, viaja de avião, né, faz isso nessa pegada mochilão. Você acha o que, que seria talvez mais impeditivo pra não sei também se a gente pode falar isso, porque eu também não tenho filho e você não tem, mas o que você acha que talvez seria mais impeditivo para fazer esse tipos de viagem que você faz e ter esse estilo de vida que você tem hoje?
1: Pri, eu acho que nada. Nada? Nada, eu já encontrei mulheres solo eu vou, eu vou falar aqui um nome, a Ana Sorati é uma mulher negra que viaja com um filho de 6 anos, eu acho. Eu conheço mulheres que viajam, por exemplo, a Isis, que, tra... que viaja com a pipoca, que é uma, cach... uma cadelinha velhinha, que não... ela não queria deixar a cadelinha e ela falou, meu, não preciso deixar. Ela adaptou, fez um treinamento e a pipoca viaja com ela. Nossa. Eu já vi gente que viaja Nossa. com um marido, eu conheci um casal de alemães, onde ela... É, tá viajando com o marido e ele é cadeirante. Nossa! De tudo de bicicleta. Essas pessoas são só pessoas de bicicleta. Ah,
0: tudo que você tava falando são pessoas de bike. De
1: bike, que todo mundo fala, e é super difícil viajar de bicicleta. Tem uhum. gente que viaja de todas as formas, não tem nenhum, nenhum impeditivo. Hoje tem, é, tem uma, uma rede de mulheres é, que no inglês tem esse nome que a gente importou que eu acho muito feio que é plus size que viajam de bicicleta então, uhum. de mulheres grandes de mulheres gordas que viajam de bicicleta ou uhum. seja nem o seu biotipo nem se você tem filho nem se você tem cachorro nem se, se, se seu parceiro é, é ah tem hoje tem as mulheres uh, tem mulheres tem dois casais de mulheres uh, lésbicas de gays viajando uhum. que eu conheço, né, dois casais viajando nas Américas, porque aqui nas Américas nós temos dois países, que acho que é Honduras e El Salvador que uh,
0: A como de, uh. ser gay é,
1: é criminalizado ah, é? então elas estão viajando
0: uhum. tem, é, essa tem, tem essa, essa utilização foi... em relação à comunidade LGBT, por exemplo
1: isso. Na, na verdade, é crime você ser gay, eu acho que em... em... eu preciso confirmar isso, mas elas estão elas viajando como casal, uhum. são dois casais, estão viajando como casal, agora acabou de fazer uma americana trans, uma mulher trans, a primeira mulher trans a fazer o Extremos das Américas, é, fez Alasca-Argentina, terminou em novembro do ano passado, ou seja, tem todo tipo de cenário, é... Que você pode... Que você pode imaginar. Então, não tem. Não tem impeditivo. Eu já vi gente viajando tanto de bicicletas que custam 25 mil reais a bicicleta, mas já vi gente viajando de Barra Forte.
0: Nossa, que incrível, O Forte
1: né? de, de... O Léo, por exemplo. O Léo pedalando O Léo já viajava com uma bicicleta a Magia, que é uma bicicleta de supermercado, e ele fez os alforges, que são as boas, você coloca na... na... Na bicicleta, ele fez os alforjes de pote de manteiga, aqueles, aquelas plásticos, sabe? grandões de, de, de manteiga, manteiga industrial. Nossa. E, e fez, e tava viajando. O cara fez, sei lá, ele fez muito, muitos. Ele muito viaja legal. muito. O Léo é um cara que viaja, faz 300 quilômetros por dia. Pra você ter uma ideia, o meu recorde é 170. Nossa. 180. O Léo faz 300 km por dia, é um ultraciclista. Então, é, tem todo tipo. Eu não acho que haja impeditivo, nem o nem um único impeditivo que existe está dentro da cabeça. Tá. E, e tudo bem, é isso que é o lance, né? Tudo bem, mas se você tem vontade de, de viajar, é, de bicicleta, a pé, de avião... É, eu acho que vale a pena Superar esse medo Enfrentar esse medo Como você puder Sim. Mas enfrentar esse medo Vai te libertar E vai abrir portas é, Para um universo que não tem volta Sim Ah, é
0: muito legal eu fiquei assim, tipo, ai gente, tô aqui já viajando, só de você falar, eu já tô aqui imaginando os caminhos, tô querendo viajar de novo, né, colocar muitos sonhos e metas aí também em prática, e é muito legal isso, né, acho que você encoraja muito as pessoas que querem também viajar de bicicleta, que já fazem essa... É... Essa, essa modalidade, né, digamos assim, não sei se eu posso falar assim, aqui no Brasil, E porque você pode começar, no é, sei lá, na serra aqui, né, não precisa ser, ah, eu vou fazer uma viagem, já vou para Alasca. Você mesmo falou exatamente. que antes você já fazia isso aqui, né, antes, desde você dois Você pode mil... fazer
1: uma viagem de um dia, exatamente. Nossa, perfeito você ter falado isso, Pri, porque é isso, você não precisa começar uma viagem de um mês, tudo começa com um passinho, até para você entender o quão confortável. Ah, esse selim, esse banco da minha bicicleta não tá legal. Ah, o que, que acontece se eu aumentar, subir um pouquinho o guidão? É, tudo é uma questão de você ir se descobrindo. Como eu falei lá no início, é uma, é uma coisa de tentativa e erro. Você vai encontrar o seu jeito de viajar no seu tempo, do seu jeito. E não tem fórmula. Sim. Você é uma pessoa única. E você vai
0: encontrar um jeito de viajar que é só seu. Sim. Ah, é ótimo você falar isso. Porque às vezes as pessoas também podem ouvir isso. E eu até pensei, né? Ah, mas é porque a Ju foi pra Alaska. Ah, é porque ela já viaja, é, já pedala há muito tempo. E não, você pode começar aqui, Serra do Mar, fazer outras coisas. É, então, acho que tudo é uma questão de você querer mesmo, né, e se adaptar e começar aos poucos qualquer tipo de viagem, né, seja de bike, seja, não sei, de avião mas a questão da bike, né por você já fazer isso há muito tempo, eu achei legal a gente falar mas eu achei ótimo, Ju a nossa conversa, eu adorei conversar com você, já fiquei aqui super animada com os próximos é, destinos e também de imaginar e eu queria que você falasse eu achei isso interessante você falar isso né das, das pessoas e por exemplo só para você se pudesse dar uma mensagem quem está começando agora ou já faz essa viagem de bike o que, que você poderia listar para as pessoas que querem fazer ou essas grandes viagens ou até mesmo viagens mais curtas em termos de ou de equipamento mesmo, ou de sinalização de tipo perigo, enfim, ou de você mandar mensagem, ah, onde eu tô? Quais são talvez os, umas três coisas-chave aí que você acha que o viajante, quem pedala, precisa ter para poder fazer uma viagem, às vezes, mais tranquilo e também com segurança?
1: Bom, é, acho que a primeira coisa é, a bicicleta que você tem, ela é, já é, você já pode viajar com ela. É claro que uma bicicleta que é urbana, né, que tem várias modalidades de bicicleta. A bicicleta urbana, se você colocá-la na trilha, ela vai ser um pouquinho mais desconfortável e você não vai curtir tanto a, a pedalada. Então, Sim. pensar que a sua bicicleta, assim como você, ela também tem um tipo de viagem. Então, a bicicleta urbana é melhor ter lá no asfalto. A bicicleta é, que a gente chama full suspension, né, que tem aquela suspensão na frente e a suspensão atrás, você perde muita energia se você estiver pedalando com ela é, no asfalto, ela é feita para trilha. Então, adaptar o seu equipamento, o que você já tem ao seu tipo de viagem, vai fazer da sua viagem muito mais prazerosa. Essa é a minha primeira dica. A segunda dica, se você tem medo, é que você pode criar um sistema de segurança pessoal eu por exemplo eu tenho um grupo de WhatsApp eu não tenho serviço de telefone então eu tenho eu só tenho internet quando eu tenho wi-fi
0: uhum.
1: então quando eu chego num quando eu chego num lugar eu aviso olha eu cheguei para um grupo de pessoas que você é, que sabem onde você tá e, que e normalmente essas pessoas têm acesso a telefones de segurança então por exemplo é, eu estou no Equador, e eu aviso os meus pais, olha, nessa minha, nessa minha lista inclui os meus pais também, mas tem outras pessoas. É, olha, cheguei em tal lugar, vou ficar por aqui alguns dias, então, estou comunicado por alguns dias. E, quando eu saio, eu falo, eu estou saindo, pretendo chegar em tal lugar, ou seja, eles têm um quadrante de onde fazer uma busca. Uhum. E se eu não chegar, não mandar uma mensagem em alguns dias, é, em tantos dias, uh, por favor, liga para esses números. E aí eu dou a lista de números de emergência do país. Tá. Eu tenho uma lista. Então, ah, eu estou nesse estado, qual é o telefone de emergência desse lugar? É, a estação de polícia mais próxima de onde eu estou saindo é essa? A estação de polícia... De de polícia mais próxima, Eu faço isso em todo lugar, mas eu faço isso em alguns lugares que eu sei que existem algum que existe algum risco. Tá. Então essa é, é um jeito de você ter aí uma rede de segurança fora da sua da sua do seu grupo, né? de onde você tá. Você pode viajar sozinho e ainda assim ter uma rede de segurança. E a minha terceira dica é seja muito carinhosa ou carinhoso consigo mesmo. Uhum. É, é difícil mesmo, às vezes vai ficar mais difícil, mas compensa muito. E, e se você é carinhoso com você mesmo, você vai respeitar os seus limites, você vai respeitar os tempos e a, a viagem fica incrivelmente mais prazerosa se você não se pressiona, se você faz tudo com carinho com você mesmo.
0: Ai, perfeito, muito bom. Foi isso, eu achei super legal a nossa conversa, eu acho que é, é válido para as pessoas que querem né, tirar as, as viagens do papel, ou também estão com medo, e os próprios ciclistas também que já gostam desse estilo de viagem. Colocar em prática Eu queria te agradecer muito, Ju Achei maravilhoso, foi ótima a nossa conversa E eu espero que né, você possa aí, Depois voltar a pedalar Depois que tudo isso passar Como eu falei, quem ouviu até o final mas Ou no, não pegou no começo é... A gente está diante da pandemia de coronavírus E a gente está aqui em casa né? Eu estou em casa, a Ju também E a gente está aqui tentando... Torcer para que isso passe logo, né, Ju? É isso
1: aí. E é isso, logo, logo
0: espero que nos vejamos pelas estra pelas estradas do mundo, né? Sim, sim, torcemos, vamos cruzar aí na estrada. Se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhem aí, compartilhem nas redes sociais, indiquem a Ju, sigam a Ju também, me sigam lá no Viajando por Elas, no Instagram e também no Facebook. E também tem o blog, várias redes. O Pinterest também vou lançar em breve. Enfim, é só dar um procurar aí no arroba que a gente sempre é.. Tá aí, uma vez por semana eu sempre trago ou uma mulher viajante, uma mulher que mora fora, para falar de diverso, diversos temas e assuntos aí. Muito obrigada, Ju, espero que a gente possa se encontrar na estrada novamente.
1: Nos encontraremos. Só para criar, eu acho maravilhoso esse nome, Viajando por Elas, porque exatamente, quanto mais a gente viaja, mais mulheres, quanto mais a gente naturaliza mulher viajando, mais segura nós vamos estar como um todo. Então, Sim. esse nome é maravilhoso, é muito feliz. Ai, Eu que adoro, bom. Adoro. Obrigada. Então é isso. Obrigada, obrigada você, pessoal. Obrigada.
0: Obrigada.